0: Il arrive à tout le monde d'être à un moment ou à un autre préoccupé par quelque chose au point où on n'a pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Non seulement, ça se voit, mais la rentabilité s'en ressent. Dans le cas contraire, quand j'ai l'esprit libre, j'ai aussi de l'enthousiasme à travailler. De plus, une attitude positive contribue largement à la bonne santé, tant physique que morale. À ce sujet... Un proverbe de l'Ancien Testament dit « Un corps joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Proverbe, chapitre dix-sept verset vingt-deux. Némi, qui est un haut fonctionnaire attaché à la cour de l'empereur perse, est un homme miné de l'intérieur, déprimé, car profondément attristé par le sœur de Jérusalem, et ça se lit sur son visage. Je commence à lire le second chapitre du livre de Néhémie. « Durant le mois de Nisan, la vingtième année du règne de l'empereur Artaxerces, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. » Néhémie chapitre 2, verset 1 Nisan est le premier mois du calendrier religieux juif qui débute au printemps tandis que l'année civile commence en automne. Dans l'exercice de leurs fonctions, les hauts dignitaires de l'empereur ne doivent jamais rien laisser transparaître de leur vie privée et donc de leurs émotions. Néhémie, qui est l'un des échansons du roi, occupe un poste à haute responsabilité et grassement payé. C'est vrai qu'il comprend une prime de risque pour ceux qui sont chargés de s'assurer que la nourriture et les boissons du roi ne sont pas empoisonnées. C'est un peu comme le canari dans une mine de charbon qui est uniquement là pour détecter une fuite de grisou, un gaz qui n'a pas d'odeur. Si le bel oiseau trépasse, c'est que quelque chose n'est pas normal, et il faut remonter au plus vite. C'est pareil pour Néhémie. S'il tomberait de mort, ou commence à éprouver des maux de ventre ou des étourdissements, c'est qu'on essaye d'assassiner l'empereur. Ce récit a lieu en mars-avril, quatre mois après que Néhémie ait été informé de l'état déplorable de la colonie juive en Palestine et de Jérusalem, qui est toujours sans muraille protectrice. Ce délai s'explique par le fait que les rois perses ont plusieurs échansons qui fonctionnent à tour de rôle. Némie a donc attendu son tour de service pour être en présence du roi afin de formuler sa demande. Ce lapte de temps lui a aussi permis de préparer le terrain dans la prière car c'est un homme très pieux. Je continue. Alors l'empereur me demanda. Pourquoi as tu mauvaise mine? Tu ne sembles pourtant pas malade? Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, car je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment naurais je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu Néhémie, chapitre 2, versets 2 et 3. L'écrivain grec, Euseb, auteur d'un gros ouvrage qui s'appelle Histoire ecclésiastique et qui couvre les trois premiers siècles du christianisme, écrit que Néhémie, est de la lignée du roi David. Jérôme, l'auteur de la Vulgate, dit pareil. Mais selon le texte, Néhémie dit seulement que ses ancêtres sont enterrés à Jérusalem, ce qui prouve au moins qu'il est de la tribu de Judas. L'empereur n'a pas l'habitude de voir son échanson juif déprimé. Alors il l'interroge pour savoir ce qui le tracasse. Néhémie était probablement perdu dans ses pensées, songeant à la requête qu'il s'apprêtait à formuler et qu'il savait être audacieuse. En effet, vouloir la reconstruction d'une ville sous la domination de l'Empire perse peut signifier une volonté d'indépendance politique à l'égard du tyran en place, ce qui est toujours vu d'un très mauvais œil et donc dangereux. N'étant pas conscient de sa mine déconfite, lorsque Néhémie se voit découvert, il éprouve comme un instant de panique. En effet, son air consterné pourrait être interprété comme de l'irritation à l'égard de son maître. Une très mauvaise idée qui pourrait lui valoir non seulement la perte de son poste, mais aussi de sa vie. Heureusement, Néhémie s'était bien préparé pour ce moment fatidique, aussi bien dans la prière qu'en son esprit. Voilà pourquoi même pris de court, il ne mentionne pas le nom de Jérusalem afin de ne pas toucher un air politique sensible. Il l'use de tact et il fait référence en tant que ville de ses ancêtres décédés. En s'exprimant ainsi, il fait appel au sens du respect des morts de l'empereur, ce qui est une superbe stratégie. Je continue. Alors, l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel, et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veille-moi envoyer en Juda dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Néhémie, chapitre 2, versets quatre et 5. Néhémie envoie un Essues au Dieu du ciel. Il a souvent recours à la prière. Dans les différentes circonstances de sa vie, il sait faire de longues prières, mais elles peuvent aussi être très brèves, comme celle ci En tout cas, Néhémie trouve toujours son appui en l'Éternel, qu'il sait bien plein de miséricorde envers Israël. Comme je l'ai déjà dit, il avait longuement mûri son projet en jeûnant en priant avec ferveur l'éternel, c'est ce qui lui donne le courage et l'élan nécessaire pour formuler sa requête hasardeuse. Parallèlement à l'aspect spirituel des choses, Némi utilise toutes les ressources humaines qui sont à sa disposition, que ce soit ses capacités intellectuelles, ses expériences passées et surtout sa fidélité exemplaire à l'empereur, la connaissance qu'il a de son maître ou encore sa position des chansons. Je continue. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, « Combien de temps durera ton voyage, et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir, et je lui indiquai un délai. Néhémie, chapitre 2, les versets 6 Les empereurs perses étaient polygames, mais une seule femme porte le titre d'impératrice ce qui lui confère une grande influence à la cour. D'après Tsesias, médecin et historien de la fin du cinquième siècle avant Jésus-Christ, la reine d'Ataxerxès s'appelait Damaspia. Sa présence indique qu'il s'agit d'un repas privé car, selon le protocole en vigueur, elle n'aurait pas assisté à un banquet d'État. Elle est mentionnée parce qu'il y a tout à parier qu'elle a de l'amitié pour Néhémie et qu'elle a probablement appuyé ses requêtes. Le texte lui-même ne nous donne cependant aucun détail et les propos rapportés sont des plus brefs. Les personnages ne se perdent pas en paroles inutiles. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne connaît pas le délai demandé par Néhémie, peut-être s'agit-il d'un an ou deux qui furent prérogé à plusieurs reprises à cause des circonstances. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la première absence de Néhémie fut de douze ans, Néhémie chapitre 13, verset 6, et qu'elle fut suivie d'un second séjour à Jérusalem. Il ne s'agit donc pas de simples visites, mais bien plutôt de grands projets à long terme. Je continue. Puis j'ajoutais, « Si l'empereur le trouve bon, « Pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province de l'ouest de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda? Néhémie chapitre 2, le verset 7. Il est évident que Néhémie ne laisse rien au hasard. Il a soigneusement réfléchi à ce qu'il lui sera nécessaire. C'est là un trait caractéristique de sa personnalité. Les lettres qu'il demande portent le sceau impérial. Ce sont à la fois des sauf conduits et des ordres de mission. Des documents de l'époque précisent que les gouverneurs du pays traversé doivent pourvoir aux besoins des envoyés de l'Empereur en nourriture et assurer leur protection, car les bandits de grand chemin sont courants à cette époque. Je continue. « Ainsi qu'une lettre pour Azaf, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour construire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville. » et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ses lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. » Néhémie, chapitre 2, verset 8 Tout comme son prédécesseur Esdras, Néhémie est conscient que l'Éternel œuvre en sa faveur pour le bénéfice de son peuple. Il n'empêche, qu'il a fait sa part en conduisant des recherches pour connaître le nom de celui qui est chargé de l'administration des domaines impériaux. Néhémie n'est pas du genre contemplatif, avec l'esprit dans les nuages. C'est vrai qu'on le voit souvent prier, mais cela ne l'empêche pas nullement d'avoir l'esprit pratique et les pieds sur terre. Or, il sait fort bien que pour mener à bien ses projets, il aura besoin de beaucoup de bois. Selon l'historien juif Joseph, ces forêts correspondent au jardin de Salomon, situé à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Il y poussait des chênes, des terres et autres essences convenant bien à la fabrication de toutes les grosses portes qui ouvrent l'accès de la ville. Néhémie veut remettre en état toutes les entrées des murailles, ainsi que celles de la citadelle, une fortification destinée à protéger le temple, et qui... Dans l'histoire s'appelle « Tour Antonia ». Esdras avait déjà commencé à la construire. Par ailleurs, Néhémie demande aussi à être nommé gouverneur. Chapitre 5, verset 14. C'est ce que signifie son désir de se construire une maison. Il a besoin de ce titre officiel, car il sait qu'il va devoir faire face à une forte opposition de la part des populations autochtones. La permission accordée par Artaxerces à Néhémie correspond au décret prophétisé par Daniel, 95 ans auparavant, et que, je cite, « Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera sept septaines et soixante-deux septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts « En des temps de détresse » Daniel, chapitre 9, verset 27. Le décret dont il est question dans ce passage est le quatrième et dernier des quatre décrets proclamés par les empereurs perses concernant les Juifs. Le premier fut émis par Cyrus et confirmé par un second de Darius. Il autorisait la reconstruction du temple de Salomon. Le troisième, proclamé par Artaxerces, prenait en charge les sacrifices d'animaux et d'autres frais liés au culte. Ces trois premiers décrets sont sans rapport avec la reconstruction officielle des murs de Jérusalem. La prophétie de Daniel démarre le 5 mars de l'an 444 avant Jésus-Christ et annonce, après quelques calculs, que 483 années plus tard viendra le chef ayant reçu l'onction, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je continue le texte de Néhémie. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate, et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Il est émis chapitre 2 verset 9 Même en prenant la route la plus courte, ce voyage a duré au moins deux mois. En tant que haut dignitaire de la cour impériale et gouverneur envoyé en mission officielle, Némi, pour sa protection, a droit à une escorte militaire en bonne et due forme. Le prêtre Esdras, avant lui, n'avait pas osé demander une escorte parce qu'il avait proclamé haut et fort que l'éternel le protégerait ainsi que la caravane qu'il dirigeait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je continue. Quand Sambala et Tobia, le serviteur ammonite, « Après mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour ouvrir au bien des Israélites. » Néhémie, chapitre 2, verset 10. « Selon un papyrus découvert en Égypte, Sambala est gouverneur de la Samarie. Il sera adversaire principal de Néhémie. C'est lui qui avait probablement démoli les murailles partiellement reconstruites par Esdras. Paradoxalement, cette action malveillante a contribué à la restauration complète des murs de Jérusalem. En effet, quand Néhémie a appris ce fâcheux événement, il lui a fait l'effet d'une bombe, Abasourdi et le cœur meurtri. Il a imploré l'Éternel dans le jeûne et la prière. Ensuite, toujours motivé par cette catastrophe, il prend son courage à deux mains et demande à l'empereur la permission de reconstruire les murs de Jérusalem. Comme quoi, Dieu est souverain et se sert de toutes circonstances pour accomplir ses desseins. Tobiah est le second de Sambala et s'occupe pour son maître de la Transjordanie, l'ancien domaine des Ammonites. Lui aussi s'opposera à Némi. Ces deux hommes voient d'un mauvais œil l'établissement d'une province juive, car elle fera de l'ombre à leur pouvoir. Le comble que tous deux sont apparentés par mariage à des familles israélites influentes et qui jouissent d'une grande considération, ce qui va compliquer davantage la tâche de Néhémie. Quand l'ennemi est bien en vue, hors de ses rangs, c'est un adversaire qui peut être vaincu, mais quand le verre est à l'intérieur de la pomme. Pour ainsi dire, au milieu de ceux qui sont censés vous soutenir, cette traîtrise insidieuse est beaucoup plus difficile à combattre. Je continue. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai trois jours, puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem. Je constatai qu'il y avait des brèches presque partout, et que les portes avaient été détruites par le feu. Néhémie, chapitre 2, les versets 11 à 13. Ne voulant pas attirer l'attention de ses ennemis, c'est sur la pointe des pieds, avec seulement quelques hommes de confiance, que Néhémie fait le tour des murailles pour se rendre compte exactement du travail qu'il attend. On remarque ici encore que Néhémie sait s'organiser. Par cette reconnaissance secrète des lieux, il veut se familiariser avec la situation réelle de la ville. Néhémie commence à tourner avec la porte de la vallée, aujourd'hui Jaffa, qui donne sur l'ouest. La porte du fumier, qui est située quatre à cinq cents mètres plus loin, a ce nom parce que c'est là qu'on sort les immondices de la ville pour les amener dans la vallée de Beninum, où ils sont brûlés. À ce même endroit, autrefois, on y sacrifiait des enfants à la divinité Moloch. Elle est représentée par une statue creuse et métallique dans laquelle on faisait un feu d'enfer. Ensuite, on offre à ce faux dieu des petits enfants en holocauste en les déposant sur les bras étendus de l'idole chauffée à blanc. C'est ce qui s'appelait les faire passer par le feu. Cette vallée, qui s'appelle en hébreu Gen en inom a donné le nom Géhen, qui, dans les textes sacrés, est le symbole du lieu de malédiction réservé aux ennemis de Dieu. Je continue le texte. « Je poursuivis vers la porte de la source, passais près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. » Néhémie, chapitre 2, verset 14. Dans ces parages, la vallée du Cédron se resserre et devient une véritable gorge. C'est pour ça que Néhémie doit mettre pied à terre pour passer au travers des décombres qui obstruent le sentier. La porte de la source aujourd'hui, la porte des Maugrébins se trouve à l'angle sud-est de la ville et conduit au lieu le plus bas et où se trouve le plus d'eau. Cette porte permet de se rendre à l'intersection de la vallée du Cédron et de la vallée de Himon, où on a quatre sources, celle de la Vierge, de Siloé, l'étang de Siloé, et plus en bas, la source de Job, aussi appelée source de Néhémie. L'étang du roi correspond à la piscine de Siloué. C'est le roi Ézéchias qui avait fait détourner les eaux d'une source dans un canal souterrain pour alimenter la ville en eau potable, en cas de siège, et pour irriguer les jardins royaux. Il est question de cet étang dans l'Évangile selon Jean, car c'est là qu'a dû aller se laver l'aveugle né guéri par Jésus. Je lis des extraits de ce passage. En partant... Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloué. » L'aveugle alla se laver et, à son retour, il voyait. Jean, chapitre 9, verset 1 chapitre 6, verset 7. Je continue le texte. « Je remontais. » toujours de nuit, par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusqu'à là, je n'avais informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. Néhémie, chapitre 2, les versets 15 et 16. Némi marche en direction du nord tout en regardant la muraille qui est à sa gauche. Arrivé à l'angle nord-est, il vire à gauche et parcourt la muraille nord, puis redescend en suivant la muraille ouest, ce qui le ramène à la porte de la vallée. Il a fait un état des lieux discrets, sans tambour ni trompette, en contournant toute la ville. Il s'est informé sans attirer l'attention. Homme avisé, il examine la situation avec soin. Réfléchis, puis prends des décisions appropriées. Je continue. C'est alors seulement que je leur dis. Vous voyez, vous-même, quel est notre malheur Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans une situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportais ce que l'Empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction ». Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Néhémie, chapitre 2, les versets 17 et 18 Maintenant, Néhémie passe à l'action. Il donne la raison de sa venue et encourage les Juifs en leur expliquant comment il a été l'objet de la grâce de Dieu et de la faveur de l'Empereur. C'est ainsi qu'il réussit à renverser la vapeur. De déprimés, les Juifs reprennent espoir et se mettent à l'ouvrage. Néhémie a toutes les qualités d'un grand meneur d'homme. Il croit en sa mission et il s'engage à fond. Méthodique il fait preuve de bon sens dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Pieux et homme de prière, il a une confiance à toute épreuve en l'éternel sur lequel il prend fermement appui. Il est plein de tact, avisé et prudent, et il sait aussi utiliser avec sagesse les ressources qui sont à sa disposition et se fixer un objectif raisonnable qui peut être atteint. Némi, et le genre d'homme que je voudrais avoir comme conseiller. »